0: ersten Fastenwochenende. Ich weiß ja nicht, wer von euch ähm, wirklich fastet dringend. Also es gibt ja manche, die sagen, sie verzichten während der Fastenzeit, zum Beispiel auf Social Media. Gut, aufs Handy verzichtet, glaube ich, niemand mehr so wirklich. Aber ähm, die machen so Digital Detox ein bisschen oder manche verzichten dann stringent auf Alkohol oder sonstige Sachen. Aber ähm, bei mir, ich habe ehrlich gesagt noch nie bewusst gesagt, so, jetzt bis Ostern mache ich das und das nicht mehr. Ich finde das immer so schwierig, genauso wie mit den Neujahrsvorsätzen. Und von daher rauchen und Alkohol trinken tue ich sowieso nicht. Also da kann ich locker drauf verzichten, ähm, Social Media, muss ich ehrlich sagen, will ich nicht verzichten, dann müsste ich ja dann auch ein bisschen aufs Podcasten verzichten und nein, das möchte ich nicht, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich, wie gesagt, irgendwas super im übermäßigen Konsum äh, lebe oder so, also ähm, ich esse nach wie vor dann auch ein bisschen Süßigkeiten, es gibt ja auch manche, die sagen, nein, ich verzichte jetzt komplett auf Zucker oder oder oder. Aber nein, ähm, ich halte das da so wie mit Silvester vorsetzen. Wer das möchte, kann das gerne machen. Wer aber sich da diesen Zwang auferlegt, ähm, muss es meiner Meinung nach dann auch wirklich konsequent durchziehen bis Aufstand. Ich zähle mich da nicht dazu. Und von daher ähm, ist es bei mir so, dass ich jetzt sagen kann, ja, es ist Fastenzeit, aber ich sehe das eigentlich als genauso normale Zeit wie sonst auch. Was hat sich getan die Woche? Wir sind bei Woche 3 zu Hause und ich bin ein bisschen genervt. Ja doch, natürlich, weil es nicht alles so schnell und so gut vorangeht, wie ich möchte, aber was mich auch nervt, ich habe die Woche ein bisschen mein Laufpensum erhöht mit den Hunden oder versucht es ja langsam zu steigern. Ging eigentlich oder geht ganz gut. Also ich gehe jetzt zweimal am Tag mit den Hunden selber. Ähm, habe auch die Strecke ein bisschen ausgeweitet. Also ich habe jetzt im Schnitt wieder um die 13.000 Schritte am Tag. Jetzt werden manche sagen, wow, das ist aber echt viel. Nein, für mich nicht. Ich habe sonst immer über 20.000 am Tag. Also man merkt, es fehlt noch wirklich eine komplette normal große Laufrunde, aber ich habe die Morgenrunde ein bisschen streckentechnisch wieder ausgeweitet. Noch nicht ganz so weit, wie es sonst schon mal ursprünglich war. Und jetzt dürft ihr raten, was passiert ist. Nein, also mein Puls, ähm, meine Herzfrequenz hält sich ganz gut während dieses Laufens. Erfreulicherweise. Also der Höchstwert unter dieser Belastung ist teilweise um die 105 Pulsschläge. Ähm. <lacht> Für mich mega gut. Wie gesagt, ich war davor immer bei 150, 160. Aber selbst diese 105 unter Belastung sind, wie ich finde, ganz akzeptabel. Und ähm, der Puls oder die Herzfrequenz spielt sich auch relativ schnell wieder ein, wenn ich dann vom Laufen zurück bin. Also das von der Sache warte, würde es erfreulicherweise bis jetzt gehen was, was so die Belastung betrifft natürlich, ich laufe jetzt nicht in einem höllentempo ich laufe jetzt nicht gleich, wie gesagt die ganz großen Strecken aber ich muss mich da ja langsam rantasten was jetzt aber wieder kommt durch dieses Meerlaufen und das kann ich euch nicht sagen, wie sehr mich das gerade anpisst, vor allen Dingen weil das erst seit ja, gestern vorgestern so massiv wiederkommt tada, meine Fußschmerzen sind wieder da mein ähm, Innenknöchel an meinem rechten Bein ist auch wieder blau. Ich nehme an, durch diese Mehrbelastung, durch diese ähm, Vielbelastung, in Anführungsstriche, ähm, passt das meinem Sprunggelenk, Fußgelenk wieder gar nicht. Denn es ist wieder blau und es tut Schweineweh. Es war jetzt wirklich, als ich ähm, aus dem Krankenhaus rauskam und so, waren die Schmerzen komplett weg. Klar, ich habe es auch zwei Wochen nur hochgelegt im Krankenhaus. Also mehr schonen ging ja wirklich nicht. Aber mich nervt das immens. Da laufe ich jetzt vier Tage die zusätzliche Runde mittags selber oder halt nicht ganz so groß, aber die eine zweite Runde am Tag. Alles wohl dosiert, dass es nicht mein Herz überlastet. Und jetzt habe ich es halt gestern, nee, vorgestern, schmerzt mir mein rechtes Bein wieder. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie mich das im Moment annervt. Nicht nur ein bisschen, sondern so ganz gewaltig. Und ich war ja am 11. Januar noch bei dem MRT von dem Sprunggelenk. Hätte dann äh, die Woche drauf äh, die Besprechung gehabt von dem MRT, kam ja dann nicht mehr zustande, weil ich ja da dann schon im äh, Krankenhaus auf der Intensivstation lag. Also... Habe ich jetzt halt dann doch mal beim ähm, Chirurgen oder beim Orthopäd-Chirurgen angerufen, mit dem ich damals das MAT noch besprechen sollte, wollte, musste, weil das muss jetzt dann doch sein, ich habe jetzt auch seit heute die Orthese wieder am Bein nervt mich auch, weil es selbst mit Orthese irgendwie wehtut, weil die Orthese jetzt oft da, wo der Bluterguss ist, natürlich drauf drückt, aber oh, hell, ich sag's euch, auf alle Fälle dachte ich so, ja, ich rufe da an, sag den, ja, äh, musste ja den Termin absagen, so und so und so und so, hätte jetzt Zeit, äh, den zu, zu nachzuholen und dass die dann sagen, ja gut, kommen sie, keine Ahnung nicht, nächste Woche irgendwann, ist ja gleich erledigt. Ein Scheiß, Leute! Ich kann ab 7. März dahin. Ah, das geht gerade so weiter mit den ganzen Terminen und warten müssen. Jetzt kann ich bis zum 7. März warten, bis ich dahin kann, um dann endlich mal mein MRT, was dann schon vier Wochen, nee, äh, acht Wochen fast, also zwei Monate fast her ist, äh, besprechen zu können und dann zu überlegen, <lacht> sorry, ähm, was man denn jetzt dann machen kann. Weil Schmerztablette nehmen ist nicht im Moment, weil äh, das Ibo nicht so gut fürs Herz ist. Wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt machen konnte, ist eine Schiene dran. Ich hatte jetzt heute Nacht den Fuß auch verbunden mit Voltaren-Schmerzgel, dick und so. Aber ja, es würde technisch vom Herz ein bisschen gehen, dass ich da dranbleibe. Und jetzt muckt mein Bein wieder. Ich frage mich ohne Witz, wem habe ich was getan, Leute? Könnt ihr das verstehen, dass, dass mich sowas dann einfach ärgert? Ich habe jetzt die Woche noch ähm, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, meine Live-West und ich, wir versuchen uns zu arrangieren, Also. Und bei der live fest selber war für diese Steuerungseinheit, vielleicht habt ihr das gesehen, ich hatte die Woche in meinem WhatsApp-Status mal die live fest vorgestellt, erklärt und gezeigt, was da alles dabei ist und wie die aussieht und so. Und äh, dieses große Monitoring-Kästchen, was ja 900 Gramm wiegt, also ich sag mal so das Steuerungszentrum der live fest das muss ich ja immer am Körper auch tragen, klar, weil da die ganzen Kabelei zusammenläuft. Und ähm, die Tasche, die da dabei war, die war sehr nervig, weil hat man sich nach vorne gebeugt, ist die nach vorne gerutscht. Ich habe das, wenn ich meinem Hund abends, wenn mein Vater mit denen läuft, ähm, das Halsband dran gemacht habe, ist die Tasche nach vorne gerutscht. Ich habe die mit fast einem Elvis schon erdrosselt. Ähm, und ähm, je nachdem, wie man sich bewegt, auch beim Laufen, dann ist die immer so so, ähm, ja wie soll ich sagen, an den Körper geklonkt und das hat mich dann doch ein bisschen genervt, hat mir auch schon blaue Flecken gemacht, dieses blöde Ding und deswegen habe ich ähm, die Woche oder Ende letzter Woche äh, mir wie so eine Art bauchgurt bestellt, also von Fjellreven ist die jetzt, die ist dann auch wasserdicht, soll es mal regnen und so, dann passiert dem Gerät nichts, aber ähm, es geht einfach besser, ähm, ja, so, habe ich dann gemacht, kam dann auch die Woche, trage ich jetzt dann auch. Es ist wesentlich angenehmer zu tragen, aber ähm, ja, wir gucken jetzt mal, wie das dann so läuft. Aber es ähm, ist dann halt so, die Tasche, wie gesagt, oder, oder der Bauchgurte habe ich ja immer um. Und äh, <lacht> es ist, ja, manche Leute gucken mich immer so ein bisschen komisch an. Ob ich kennt ihr das? Das war doch mal so eine Zeit lang so Lifestyle, immer so Bauchtasche äh, zu tragen. Und wenn die dann bei mir sehen, dass da Kabel rausgehen und diese Kabel unter meinem Pullover verschwinden, da werden dann manche Leute schon ein bisschen ähm, skeptisch, beäugen einen ein bisschen komisch. Und ähm, ja, <lacht> das ist schon mal wieder. Aber wie gesagt, ähm, wir arrangieren uns so langsam, die live fest und ich. Müssen wir ja auch. Ich meine, ähm, ich habe die ja jetzt dann äh, doch schon ja, vier Wochen. Und ähm, ich muss sie noch sehr lange tragen. Sechs, äh, zehn Wochen. <lacht> oh Gott, ist immer noch so lang. Aber naja, was will ich machen? Ich meine, ähm, so vom Wohlbefinden, was das Herz betrifft, ist jetzt so. Ich hatte gerade auch einen Anruf von meinem Arzt. Ich muss ja jede Woche zur Blutkontrolle. Mein Kaliumwert ähm, ist im Normbereich, also von den ehemals sechs Tabletten muss ich jetzt noch zwei nehmen, eine morgens, eine abends. Dann muss ich nächste Woche Mittwoch wieder zur Blutkontrolle. Da wird dann geguckt, hält sich der Kaliumwert, wie sieht es aus? Also ich habe jetzt die Woche wieder eine Tablette immerhin weniger geschafft sind immer noch genug jeden Tag, aber ähm, jetzt nehmen wir eine Kaliumtablette, wie gesagt, raus. Der Rest behalten wir nach wie vor bei, auch die ganzen Wassertabletten, weil es gibt, und das merke ich selber schon Tage, da lagert sich schon noch äh, immer wieder doch ordentlich Wasser in die Lunge ein, beziehungsweise im Körper. Und ähm, dadurch, dass ich morgen zum mittags eine Wassertablette nehmen muss, kann ich dann so relativ schnell wieder das Wasser entladen, in Anführungsstriche, und äh, das behalten wir jetzt dann auch so bei bis zum 28. Februar, bis ich den Termin habe im Krankenhaus für dieses erste Herzecho. Und ähm, ja, es ist so, wisst ihr, es sind morgens sind's die meisten Tabletten, ich glaube neun Stück. So, und wenn man die auf nüchterne Magen nehmen muss, oh, da wird es einem schon mal kurz immer so schlecht. Aber man darf dann nicht gleich auch was essen, weil ah, dann wird es euch ganz, ganz schlecht. Also das ist schon mal so ein Auf und Ab. Was aber die Woche auch noch war, das hat mich dann doch ein bisschen erschrocken, weil ich das so nicht mitgerechnet hatte. Ähm, ich war die Woche am Dienstag beim Einkaufen und war morgens mit den Hunden ähm, laufen, war dann habe mich dann nicht lange ausgeruht und bin dann zum Einkaufen und im Einkaufsladen war mir auf einmal so schlecht und unwohl, kreislaufmäßig auch. Da hat dann mein Körper zu mir gesagt, Michaela, nicht cool, gar keine Pause oder mal hinzusitzen, sondern ganzen Vormittag auf dem Bein finde ich gar nicht cool und dann war es mir echt nicht wohl beim Einkaufen. Ich musste dann wirklich eine Mitarbeiterin fragen, ob ich mich kurz setzen kann. Die war dann auch super freundlich. Und dann nach 15 Minuten ging das Ganze auch wieder. Ich konnte meine Sachen vom Einkaufen ähm, bezahlen, nach Hause und so. Aber da habe ich echt gemerkt, das hat meinen Körper immens geschlaucht. In dem Laden war auch noch mega viel los. Also es war trubelig ohne Ende, ja, und ähm, das war wohl nicht so gut. Ich hätte wohl nach dem Laufen mal so eine Stunde oder so Pause machen sollen. Aber ich war wirklich zu viel auf dem Bein an, am Dienstagvormittag äh, am Stück. Habe mich nicht kein einziges Mal eigentlich groß hingesetzt und habe dann prompt die Quittung dafür gekriegt. Und ähm, dann kam der Drehschwindel wieder. Es war ja sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, hatte auch noch nicht so viel getrunken, aber gleichzeitig halt schon entwässert und ah, das sind dann wieder so Situationen, da verfluche ich mich im Nachgang selber für meine Ungeduld und dachte so, oh, scheiße, ich dachte, ich wäre schon weiter, versteht, was ich meine? Also das ist schon sehr anstrengend dann gewesen und ähm, hat mir vor Augen geführt, Deshalb halt meine Herz-OP doch erst drei Wochen her ist. Ja, und heute, wie gesagt, ähm, tut mir immens das Bein schon weh den ganzen Tag beim Laufen. Und ich habe Voltaren-Salbenverband gemacht. Ich hätte zwischendurch die Orthese wieder dran. Aber ich weiß gar nicht, es fühlt sich eigentlich eher so an, wie wenn ich es irgendwo angeschlagen hätte. Wisst ihr, wie wenn da ein mega Bluterguss drin sitzt? Geschwollen ist nicht... Ich habe jetzt ähm, beim Laufen, wie gesagt, mit Arthese, die Arthese drückt irgendwie drauf, ohne Arthese tut es noch mehr weh. Ach, ich bin einfach genervt. Also es ist so für mich die Woche sehr lehrreich, ähm, sehr, ich werde gezwungen quasi sehr auf meinen Körper zu hören und da drin bin ich nicht, nicht immer gut, muss ich Ganz ehrlich sagen, also ähm, ja, könnte besser sein, nennen wir es mal so. Die Woche war ja auch noch Valentinstag, geht mir völlig am Hintern vorbei. <lacht> ich war noch nie Valentinstags-Fan. Ähm, ich finde das auch so ein bisschen. Ich war dann, eben, ich war Dienstag einkaufen, Mittwoch war ja Valentinstag und als ich da in den Supermarkt kam, riesen luftballon herz Action, wo dann tonnenweise Blumengestecke dazwischen standen, wo einfach dich so, wie soll ich sagen, ähm, erschlagen hat, als man das gesehen hat. Ach und alles natürlich in rosa, pink, ach in den Farben natürlich auch ein paar rote Sachen, aber äh, wahrscheinlich hat mir das schon Drehschwindel gemacht, dieses überladene kommerzielle wieder, vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, was es gekostet hat. Ich liebe ja frische Blumen und jetzt geht ja die Tulpenzeit wieder los. Ich habe bisher noch keinen Tulpenstrauß gekauft. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum, weil ich liebe Tulpen. Ich mag die Farben Tulpen und so, die, die Farbvielfalt und, und ähm, einfach dieses ja, dieser Ausdruck von Frühling, den ich durch Tulpen immer irgendwie habe. Aber im Moment, es ist wirklich sehr strange, wie müde ich bin, wie mir manches einfach zu viel wird. Ich mag das auch gerne, ähm, ja, einfach, wenn ich vom Laufen zurückkomme, hinzusitzen, die Augen kurz mal zu schließen und einfach Ruhe zu haben, ähm, ich mag das aber auch, wenn ich da mal wieder jemanden treffe, wo ich weiß, äh, damit ist sehr entspannt. Also zum Beispiel ähm, Samstag, also morgen, kommt mein guter Freund, äh, der Katschi, mit dem hatte ich ja auch schon auch, schon ewig ja, mal eine Podcast-Folge aufgenommen, ist ja ein Studienkollege von mir. Der hat mir angerufen hat gesagt, er wird gerne mit seiner Family, der hat zwei Kinder und Frau, ähm, mal kurz vorbeigucken. Und dann besuchen sie noch einen anderen Schulenkollege, der nicht so weit von ihr weg wohnt. Aber dann hat er gesagt, sie würden gerne mal vorbeigucken, wie es mir geht und so. Und jetzt haben wir ausgemacht, dass wir uns morgen zum Mittagessen äh, treffen, hier in Siegdorf. Dann ist für mich völlig stressfrei, weil essen muss ich sowieso. Und wie gesagt, sie sind da nur quasi mehr oder minder auf Durchreise. Aber über sowas freue ich mich dann auch, aber ich weiß, dass es mich auch immens anstrengen wird im Moment. Und äh, ja, ich, ich versuche immer so, so ein gesundes Mittelmaß zu kriegen. Wisst ihr, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht komplett nur zurückziehe und überall rausnehme. Das wäre nämlich auch nicht äh, super. Dann muss ich aber gucken, dass ich äh, mich nicht zu vielen, zu, zu dollen Sache, Sachen stürze, weil das einfach auch nicht gut sein wird. Ich muss da für mich ein gesundes Mittelmaß finden. Und zum Beispiel heute, ich habe letzte Nacht mal wieder sehr schlecht geschlafen. Ich war um drei wach und konnte dann ewig nicht einschlafen. Unter anderem auch eben, weil mein Fuß so geschmerzt hat. Und wenn mich das dann auch innerlich so nervt, kennt ihr das? Oh, naja, egal. Auf alle Fälle war dann die Nacht ähm, eher durchwachsen. Dann eben... Ähm, ja, den ganzen Tag schon diese Fußschmerzen. Mich nervt das dann so unterschwellig und es kostet mich dann aber auch wahnsinnig viel Energie. Es kostet mich dann auch mehr Energie zu laufen draußen und ähm, ich fühle mich im Moment wie ein Riesenhaufen Matsch. Also ich bin froh, dass mein Dad die letzte Runde des Tages geht, wobei eben da das Ziel eigentlich auch ist, dass nicht mehr allzu lange er das macht, aber ähm, im Moment strengt es halt doch noch sehr an. Und jetzt mal gucken, nächste Woche muss ich unbedingt mal noch, ich hatte das ja erwähnt, dass mein Auto im Kundendienst war, nächste Woche muss ich noch ähm, in die Werkstatt fahren und die Bremsbeläge wechseln lassen, endlich mal. Dann ähm, nächste Woche Freitag ist ein Hundeseminar, wo ich organisiert habe, wo schon länger, wo schon seit letztes Jahr steht, wo eben der Trainer aus Irland ja dann kommt und so was noch ein bisschen Vorbereitung braucht. Also da muss ich nächste Woche schon gucken, dass ich mich nicht übernehme, dass ich mir da wirklich Pausen verordne und ähm, dass, dass da mein Körper nicht, nicht zu viel Stress hat, aber wenn jetzt da mein Fuß auch noch rumzickt, oh nein, Leute, ich kann es euch sagen. Aber ja, es sind ja jetzt, wie gesagt, Faschingstage sind vorbei, Valentinstag und so Zeugs ist ja jetzt alles dann rum. Das nächste, was jetzt dann vor der Haustür steht, sind ja dann die Osterfeiertage und äh, dieses Jahr ist es ja so, dass... Letztes Jahr hatte ich ja am OSHA wochenende Geburtstag. Dieses Jahr ist es so, dass am 31. März schon ähm, Ostersonntag ist. Das heißt also, zwei Wochen vor meinem Geburtstag schon Ostern ist. Und dann ja werden wir mal sehen, ähm, was dann so alles danach ansteht. Wie gesagt, dann habe ich ja Geburtstag, dann muss ich schon wieder stationär, dann muss ich ja so, ja. Also für mich wird ich sage jetzt mal, April schon ein sehr entscheidender Monat werden. Ich habe ja, wie gesagt, auch in, am 9, äh, 28. Februar das erste Herzecho und ich bin da sehr gespannt, was die Ärztin meint, wie das dann aussieht und ähm, ich würde am liebsten die Sache beschleunigen, wissen wir ja, dass ich, wie gesagt, nicht so ähm, die geduldigste Person bin, aber kennt ihr das auch, wenn ihr wisst, da ist so ein, ein wichtiger Termin und ihr könnt überhaupt nicht einschätzen, wie die Kiste ausgeht? Das strengt mich dann auch immer noch so an. Was ich noch erzählen kann, was die Woche auch noch stattfand, war, ich habe einen Anruf gekriegt ähm, von einer Casting- oder Produktionsfirma, von einer Casting-Agentur, es soll wohl wieder irgendeine neue Kochsendung geben. Und da wurde ich angefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Jetzt werden viele sagen, ja, das kannst du jetzt gar nicht machen und so. Ähm, der Vorteil wäre hier, die kommen zu einem nach Hause. Das ist wie so wie eine Art ähm, perfekte Dinner, wo ein Team zu dir nach Hause kommt, wo du bei dir zu Hause kochst für jemand anders. Und nicht irgendwie in ein Studio musst und, und Reisestress hast und so, sondern... Es würde einfach, wie gesagt, so sein, dass jemand zu dir nach Hause kommt zum Essen. Klar, du dann im Gegenzug dann auch zu den zwei Personen, sind glaube ich, ähm, dann auch mal gehen muss irgendwann zum Essen. Aber da muss ich ja dann nur zum Essen hin. Und ähm, da wurde ich angerufen von einer Produktionsfirma, die eben gefragt haben, ob ich äh, eventuell Lust hätte, da teilzunehmen. Soll wohl irgendwann April, Mai, Juni, Juli gedreht werden. Also in dem Zeitraum dann auch, bis dahin weiß ich dann auf jeden Fall, ob es gesundheitlich für mich geht oder nicht. Ich habe mal, die haben halt so ein paar Fragen gestellt, was man gerne kocht, was für Vorlieben man in der Küche hat und so. Und hat sie da durfte noch nicht viel erzählen von dem Sendungskonzept aber eben wohl, dass, dass man nicht irgendwo in ein Studio kommen muss, sondern dass man das zu Hause machen darf. Und ähm, ja, also da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich habe zu denen gesagt, ich bin grundsätzlich offen für solche Projekte, dass wenn es konkret werden sollte mit, ähm, ich sage jetzt mal, konkreteren Daten oder sonstigem, dass sie mich da gerne ähm, im Hinterkopf behalten darf, ich meine, ich hätte da schon wieder mal Lust zu, also auch mal wieder was Nettes zu machen, nicht nur so Krankenhausaktionen, sondern auch einfach mal wieder ein bisschen, ja, was Unterhaltsames, was nicht so Alltägliches und so ein bisschen, ja, die Challenge, ihr wisst ja, ich brauche immer so ein bisschen eine Challenge <lacht> und ähm, wenn man dann, ja, so Koch-Challenges fand ich immer schon ganz gut, <lacht> bin ich auch nicht so abgeneigt und wir hatten, ich glaube, fast eine halbe Stunde oder so telefoniert und ähm, ja, es war also wirklich sehr interessant, das Gespräch, muss ich sagen und ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich meine, Anfragen gibt es ja immer wieder mal für gewisse Sachen, aber das ist halt wie so bei manch anderen Dingen im Leben auch. Manchmal ist Gerede größer wie dann nachher ähm, die Taten, die dann folgen. Also Anfragen gibt es immer mal wieder. Ja, da ist was in Planung. Ja, da ist das und das. Und dann letzten Endes tut sich hinten raus dann aber doch nichts mehr. Von daher, warum sollte ich jetzt schon mal grundsätzlich absagen? Ich habe ihr das gesagt, dass ich im Krankenhaus war und was aktuell der Stand der Dinge ist. Also sie weiß das oder die Produktionsfirma weiß das jetzt auch. Und ähm, mal gucken, also wir werden, wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber das ist so eigentlich <lacht> ein ganz äh, äh, tolles Gespräch gewesen diese Woche, wo ich so gar nicht eigentlich damit gerechnet hatte. Aber ähm, ja, man soll ja niemals nie sagen, nicht wahr? Ich meine, das ist immer so offen sein für Neues die Herausforderung annehmen. Natürlich, es gibt schöne Herausforderungen, wie jetzt so eine Kochsendung oder sowas, jetzt die Sache mit dem Herzen ist gerade nicht so eine coole Herausforderung. Aber mir haben dann auch die letzten, ja, Tage, Wochen immer wieder Leute äh, geschrieben, ja, Michaela, oh, das, das tut mir so leid und ja, das ist ja jetzt alles scheiße und oh, das tut mir richtig leid und oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und so. Aber wisst ihr, ähm, ich, das ist genau das, was, was ich gar nicht möchte. Ich muss niemandem leid tun. Also, warum sollte ich jemandem leid tun, nur für das, wie es mir jetzt geht? Ich meine, ähm, zum einen durch irgendwelche Bemitleidungen, muss man mal ehrlich sagen, wird es auch nicht besser. Und zum anderen ist es einfach so, wenn man nur noch bemitleidet wird. Dann, dann macht das, finde ich, äh, auf Dauer irgendwann eher depressiv, wie das es einem hilft, ja? Also ähm, mir ist mehr damit geholfen, wenn jetzt Leute sagen, hey, ist jetzt scheiße, was passiert ist, aber ähm, können wir dich irgendwie unterstützen, indem wir, keine Ahnung nicht vielleicht mal vorbeikommen, dir dann mal im Garten helfen oder sollen wir dich irgendwie unterstützen, ähm, irgendwas mal übernehmen für dich im Haushalt oder irgendwas erledigen, was du gerade nicht so gut machen kannst oder sollen wir so dann ist es für mich besser und effektiver, wie wenn jetzt dann Leute nur schreiben, du tust mir so leid, oh du hast es nicht verdient, ganz ehrlich, sowas hätte glaube ich keiner verdient, finde ich zumindest, also auch wenn ich manche Leute nicht leiden kann, ich würde dir nie sowas wünschen. Also das wäre recht böswillig. Und ähm, wie gesagt, natürlich frage ich mich auch, warum jetzt ich? Ist, glaube ich, aber auch eine berechtigte Frage. Weil wie gesagt, ich habe null ausschweifenden Lebensstil eigentlich äh, gehabt, äh, wegen Alkohol, Rauchen, äh, Drogen oder was auch immer, wo, wo ganz klar man das darauf zurückführen könnte, sage ich jetzt mal, dass ich selber verursacht habe, habe ich nicht, äh, von daher ist es schon so, dass ich mir manchmal denke, oh, echt kacke, so, aber ähm, mich freut es dann eher, wenn dann zum Beispiel so wie der Katschi jemand sagt, du hast Bock auf Besuch, ich komme vorbei, ja, und dann kommt einfach jemand mal vorbei und man hat zwei, drei Stunden nette Gespräche, man spricht nicht über das, wie es jetzt alles ständig aussieht, sondern man redet auch einfach mal über Alltägliches, ja, ähm, und im Moment ist es dann halt auch einfach hier noch so, durch die Jahreszeit, ich meine, es regnet jetzt Gott sei Dank nicht, aber es ist schon recht grau und trisch gewesen, die Tage, wobei es heute jetzt irgendwie 16 Grad auf einmal wieder hat, das hat mein Kopf noch nicht so verarbeitet, diese äh, Temperaturschwankung wieder, aber ähm, dass man dann einfach sagen kann, du, äh, ich begleite dich mal auf den Spaziergang, ich gehe mal mit, wenn du mit den Hunden gehst oder ich komme auf einen Kaffee durch oder so. Einfach dieses, dieses, ähm, ja, Ungezwungene, so, ja, und, und nicht nur, dass, wenn man mich sieht, <lacht> man dann 15 Mal bedauert, wie, wie scheiße doch das wäre. Ganz ehrlich, dass, dass die Situation doof ist, kacke, ja, einfach auch scheiße, das weiß ich selber, dass ähm, das, das spüre ich auch selber, ähm, dass es sehr viel Zeit jetzt brauchen wird und ich noch nicht weiß, inwieweit und ob und wie eine Heilungschance besteht, das weiß ich auch selber, aber klingt jetzt ganz makaber, wenn ich das sage, ich bin nicht gestorben, ich lebe noch, ja, und ähm, ich muss jetzt versuchen, für mich das Beste draus zu machen. Nicht versuchen, irgendwem irgendwas zu beweisen, in, in der Hinsicht, dass ich morgen wieder einen Marathon laufen gehe oder irgendwas in der Art, sondern ähm, ich muss versuchen, und das ist halt einfach wirklich so: ähm, das Leben, ach, wie soll ich das sagen, im Moment so anzunehmen, wie es ist, auch wenn auch es nicht jeden Tag einfach ist. Ja? Wie gesagt, ich versuche schon auch, ähm, das so hinzukriegen, jetzt dann zeitnah wieder, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass mein Vater jeden Abend mit den Hunden geht und solche Geschichten. Aber im Moment ist es leider auch so, dass es nicht anders geht. Also, mein Vater hat jetzt heute auch gesagt, Haya, ruf mich mal an, wenn du jetzt weißt, wie das Blut gerade jetzt aussieht und so, weil ähm, der 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 hat ja momentan alles an Busfahrten und sowas, er ja noch neben mir arbeitet, alles gecancelt wegen mir. Und... Ähm, er sollte, wollte, möchte schon gern jetzt dann auch mal wieder Bus fahren gehen. Nur ist es halt so, wenn er Bus fahren geht, ist er den ganzen Tag weg. Das heißt dann automatisch an dem Tag kann er auch abends nicht mit den Hunden gehen. So, dadurch, dass ich ja schon zwei Spaziergänge wieder selber mache und ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder noch schlechter, weil das Bein jetzt noch mehr dann rumzickt. Also, äh, das ist das, was mir gerade schon wieder Sorgen macht, dass das Spazierengehen jetzt aufgrund von meinem Bein wieder irgendwie Rückschritte macht. Ähm, also, ja, versuche ich schon, da wieder unabhängiger zu werden. Aber es geht halt im Moment leider noch nicht. Und wir haben jetzt Mitte Februar, wie gesagt, ich musste die Woche schon beim Einkaufen etwas ähm, direkt feststellen, okay, Michaela, sei ehrlich zu dir selber, die OP ist erst drei Wochen her. Red's noch nicht schöner, wie es aktuell ist, dein Körper ist noch schwach. So, ich, das ist schon genau das Gleiche ähm, zum Beispiel mit Wassertabletten. Ich dachte, ja gut, sobald ich wieder ein bisschen laufen kann, kann man die Wassertabletten weglassen. Nein, kann man nicht. Ich hatte jetzt die Tage mal so probeweise anstatt den zwei Wassertabletten nur noch eine genommen und so. Und gestern zum Beispiel, weil ich wusste, man geht, ähm, oder ich gehe zur Blutabnahme und so, habe ich das davor dann auch nicht genommen. Aber... Heute Morgen zum Beispiel prompt auf der Waage hatte ich 600 Gramm mehr im Körper und man hat das dann, als ich heute früh die Wassertablette genommen hat, dann auch einfach gemerkt, es kam sehr schnell wieder sehr viel Wasser raus. Also mein Körper lagert noch nach wie vor viel Wasser ein, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt nicht bewege, sondern das hat damit zu tun, dass meine Herzleistung so schlecht ist. Und ähm, solange die so schlecht ist, wird der Körper immer weiter Wasser einlagern, eben weil das Herz nicht aus voller Kraft schlagen kann im Moment, weil das Herz nicht mit voller Kraft funktioniert. Und ähm, dann ist es ein, einfach eine, eine klassische Begleiterscheinung von Herzinsuffizienzpatienten, dass der Körper... Wasser einlagert. Also meine Vision da, ich nehme zwei Wochen Wassertabletten, dann kann ich die auch weglassen, ist schon mal dahin. Die Wassertabletten muss ich mindestens bis zu dem ersten Herzecho im Krankenhaus nehmen und da dann den Medikamentenplan neu besprechen. Also das ist so, ja, da sind wir wieder beim Thema Ungeduld, aber auch beim Thema wie ernst die Sache eigentlich ist und, und doch nicht zu unterschätzen. So. Und, ähm, ich meine, ich habe gar keine Diskussion oder gar keine Zweifel über diese live -West. Ich habe, wie gesagt, auch schon vielen gehört oder von Ärzten gehört, ja, manche haben die live zwar dabei, also bei sich zu Hause, aber tragen die nie, wo ich dann sagen muss, nee, also so lebensmüde bin ich dann nicht, ähm, weil... Das Thema ist ja auch das, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, meine Krankenkasse muss für diese Live-Fest monatlich 3.000 Euro Miete bezahlen. ja. Und ähm, jetzt stellt euch mal vor, 3.000 Euro Miete für diese, ich sage jetzt mal, Erfindung der, der Live-Fest, die wirklich Leben rettet, wenn es ist. Ich meine, sie hat bisher noch nicht ähm, angeschlagen, ausgeschlagen oder Kontakt. Irgendwas, also es gab bisher noch keine Störungsmeldung von der LiveFest, außer einmal als ähm, ein, äh, sagt schnell, der Tektor nicht richtig saß, aber ansonsten nicht. Also manche würden jetzt sagen, Herr Siech, äh, läuft doch alles, kann ich auch weglassen. Ja, und wenn es blöd läuft, lasse ich sie weg. Mal nur eine halbe Stunde, Stunde und genau in dem Moment passt es ja nicht. Ja, und wenn schon eine Krankenkasse so, schnell die Sache zugesagt hat, diese, diese Kosten dafür zu übernehmen. Und wenn die Ärzte schon in ihrem Entlastbrief ähm, deutlich hinweisen, dass ich diese Weste tragen muss, dann wird es schon seine Sinnhaftigkeit haben. Natürlich, nach wie vor, wir sind uns nicht immer eins, die Weste und ich. Manchmal lege ich blöd drauf, auf dem, auf dem Steuerungszentrum. Manchmal vergesse ich das Steuerungszentrum, dass ich das ja mitführen muss und laufe dann los und dann fliegt es auf den Boden und ah. Aber naja, ich meine, ähm, so körperlich, wie gesagt, bis auf das ständige Müde sein. Jetzt oder gerade jetzt spätnachmittags ist es schon so, dass mich das halt sehr anstrengt. Wenn ich zweimal mit den Hunden laufen war und ähm, noch ein bisschen auf dem Bein war, Da merke ich schon, dass mein Körper wirklich müde ist. Und ähm, es ist sch abends schon so, dass ich einfach ausgelaugt mich fühle. Ich bin immer wieder am Überlegen, wie denn das Gefühl war, als es mir gut ging. Wisst ihr, so voller Energie und Tatendrang. Also das Gefühl hatte ich jetzt schon eine Weile leider nicht, weil ich eher wirklich mich fühle, wie wenn, das war übrigens Elvis, ähm, wie wenn mein Körper so leer gesaugt ist im Moment. So, wenn ich jetzt meinen Pulsschlag und so weiterhin immer beobachte, der hat sich eigentlich ganz gut eingependelt. Auch beim Laufen, wie gesagt, ähm, da bin ich sehr, sehr zufrieden, dass das sich so gut eingependelt hat. Ich muss jetzt nur schauen, eben, dass dieses Herz und mein Körper allgemein wieder zur Energie zurückfindet und, und ähm, eben dieses, dieses ähm, Kraftaufwenden für gewisse Sachen den Körper nicht mehr so massiv anstrengt. Aber ja, da sind wir jetzt wieder drei Wochen erst vorbei oder fast vier jetzt dann. Und ähm, das Blöde ist halt, ja, ich habe halt, kein Arzt kann mir sagen, ja, wie lange dauert das? Ja, das ist langwierig. Ja, definiere langwierig. Ja, das kann man so nicht sagen. Das sind so Sprüche, ganz ehrlich. Kann ich nicht ab. Kann ich nicht ab. Aber ich weiß, natürlich legt sich da keiner fest. Also ich tue das, was es braucht, gehe jede Woche zur Blutkontrolle, versuche, wie gesagt, zu laufen großes Manko im Moment, wirklich mein Fuß, dass der weh tut würde. Komischerweise am Innenknöchel nicht, nicht mal im Außensprunggelenk, sondern im Inneren. Mich nervt das, ich kann das gar nicht sagen, wie sehr mich das nervt. Aber ähm, ja, ich werde jetzt nicht anfangen Schmerztabletten zu nehmen, weil das kontraproduktiv für die Herzsache ist. Ich werde, ähm, wie gesagt, ausharren noch drei Wochen, bis ich endlich da zu der MAT-Besprechung kann, auch wenn das nochmal drei Wochen sind, wo ich jetzt versuchen muss, diese Fußschmerzen irgendwie bis dahin in den Griff zu kriegen oder zu überbrücken. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich einfach, den Kopf hochzuhalten. Das ist so schwierig. Es ist nach wie vor sehr schwierig an manchen Tagen und es gibt auch ähm, nach wie vor Tage, wo mir wirklich alles zu viel ist, also ihr dürft es jetzt hier nicht falsch verstehen, auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen besser anhöre, ähm, es ist für mich dennoch eine sehr schwierige Zeit und ähm, ein täglicher Kampf, muss man ganz offen und, und ehrlich sagen, es ist wirklich ein täglicher Kampf mit mir selber, mit meinem Leben im Moment. Aber auch, und das wollte ich zum Abschluss gerne noch sagen, ich habe zum Beispiel auch die Woche, Anfang der Woche, eine ganz nette Nachricht über Instagram bekommen von einer mir nicht bekannten Person, die meinen Blog schon länger verfolgt, die auch ähm, einen Podcast jetzt gehört hat. Ähm, die Person hatte mal vor einer gewissen Zeit äh, einen Schienbeinkopfbruch und ist so damals auf meinem Blog gelandet und hat mir jetzt dann aber auch oder hat jetzt dann auch diesen Podcast gehört, was bei mir gerade herztechnisch so los ist und hat mir eine ganz, ganz nette Nachricht geschickt, ähm, wo unter anderem ähm, draufsteht, äh, im Vergleich zu deiner Situation ist es, also die Person schreibt mir, dass gerade wieder ein bisschen Probleme gibt mit dem, mit dem Knie, wo operiert worden ist und so weiter und dass es da gerade nicht so gut läuft und dann hat die Person mir aber geschrieben, ich habe deinen Podcast angehört, war fassungslos, was bei dir los ist. Ich will, mir nur, will mich nur herzlich bedanken, dass du mich ein Jahr aufgemuntert hast, mich motiviert hast, mich beruhigt hast mit deinem Blog. Ich kann ja erstmal wieder laufen und alles machen. Im Vergleich zu deiner Situation ist es aber ein Hauch von nichts. Ich wünsche dir, viel Kraft, die Zeit durchzustehen und nachdem, was du schon alles überstanden hast, wirst du auch diese Hürde schaffen und immer stärker werden dein Herz wird wieder zu Kräften kommen weil dein Feuer noch brennt für deine Hunde, für deine Musik für, dein Lieben, für deine Lieben und für dein Leben du wirst es schaffen und dein Herz auch, die allerbesten Wünsche an dich Alex, also wer auch immer Alex ist, vielen Dank für diese wirklich tolle Nachricht, ich habe noch nicht geantwortet weil ich im Moment wirklich nicht so die, die Energie dafür aufbringen kann, so ausführlich und so respektvoll zurückzuschreiben, wie es diese Nachricht verdient hat. Also deshalb bitte nicht mir übel nehmen. Aber das sind solche Nachrichten, wisst ihr, ähm, mich inspirieren solche Nachrichten oder mich, mich erinnern an solche Nachrichten auch immer wieder, Michaela, sei stark, weil du weißt nie, wenn du in dem Moment inspirierst, was, was du durchmachen musst. Und ähm, Es gibt natürlich schwere Tage, gab es schon bei meiner Trennung damals, gab es bei meiner Kopfsache damals, schieben mein kopfbruch genauso. Aber es wird auch irgendwann wieder besser werden. Und ähm, wie gesagt, in zwei Wochen wissen wir, wie die Tendenz bei mir im Herz ist. Bis dahin muss ich einfach die Zeit irgendwie überbrücken und nutzen. Und ähm, wenn jetzt halt mein Fuß meint, mir da wieder dazwischen krätschen zu müssen, ja, dann muss ich halt diese Challenge auch wieder annehmen. Ich meine, was soll ich denn machen? Ich kann jetzt deswegen nicht nur den ganzen Tag heulen, zu Hause sitzen, ja. Und ähm, wir werden sehen, was jetzt die kommende Woche bringt. Wie gesagt, sie wird auf jeden Fall ein paar ähm, Treffen bringen mit Hundeleuten, mal wieder ein bisschen back to the roots. Hundetraining, einfach mal was ganz anderes machen, was sicherlich auch gut ist, einfach viel frische Luft. Ich merke auch für mich, die tägliche frische Luft tut mir sehr gut und ähm, da werde ich auf alle Fälle weiter anknüpfen, drückt mir einfach die Daumen, dass mein Bein jetzt nicht noch schlimmer wird, also, sodass ich gar nicht mehr laufen kann, das wäre wirklich Hölle, das wäre wirklich Hölle. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche Samstag wieder, und dann mal gucken, was sich bis dahin alles so getan hat. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine ganz, ganz gute Woche. Lasst euch, egal was ihr vorhabt, gut gehen, habt Spaß, lacht viel, genießt euer Leben. Und ich sage das so wirklich, nicht einfach so flapsig dahin, sondern genießt. Schafft euch schöne Erinnerungen, Momente, genießt es, wenn ihr mit Leuten unterwegs sein könnt, genießt es. Wenn ihr aufstehen könnt und ihr fühlt euch gut und, und voller Energie, genießt das und ähm, denkt nicht, es wäre selbstverständlich. Denn wie ich erfahren musste vor vier Wochen, ist es definitiv nicht. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, meine Lieben. Habt ein wunderbares Wochenende und ich schicke euch ganz liebe Grüße. Tschüssi.